0: 에이블 뉴스 당사자주의의 기준선에 서다. 칼럼니스트 조미정 우리를 빼놓고 우리에 대해 말하지 말라. 장애인권운동의 금원으로 꼽히는 구절이다. 장애인권운동에서 빠질 수 없는 것이 바로 당사자주의다. 당사자주인은 권리운동을 장애인 당사자가 주도할 수 있도록 보장하는 것이며 장애인 당사자가 스스로 의제를 설정하고 권리를 주장하도록 뒷받침하는 거라고 할수 있다. 당사자주인은 장애인 당사자를 담론의 객체에서 담론의 주체이자 생산자로 자리매김하도록 했다. 장애인권의 패러다임을 장애인들을 배려하자가 아닌 우리의 권리를 보장하라라는 인식으로 완전히 뒤바꿔놓았다. 이제 장애권리운동에서 당사자 주인은 성공적으로 정착된 걸로 보인다. 대부분의 장애인 단체 대표들이 당사자이며 자립생활센터 등의 센터장 역시 당사자가 맡고 있다. 아예 내규나 회칙으로 대표의 자격을 장애인 당사자로 제한하는 경우도 있다. 당사자 주인은 장애인권운동의 인식 전환을 혁신적으로 이뤄낸 것이 확실하지만 근본적인 의문을 불러온다. 당사자는 무엇인가? 당사자의 기준은 누가 어떻게 정할 수 있는가? 혹자는 장애인 단체나 기관의 종사자가 비당사자 비율이 높은 것을 지적하면서 당사자 단체의 요건을 강화하여 장애인 당사자의 비율을 높여야 한다고 주장한다. 온당한 말씀니다 그러나 당사자의 비율을 법률이나 규정으로 명문화하려면 당사자 개념을 정의하는 게 필수적이고 당사자의 기준과 범위 역시 정해야 한다. 그러나 당사자의 기준은 장애와 장애인의 개념이 변화한 것과 마찬가지로 절대적이진 않다. 당사자를 법적 기준과 의학적인 장애 상태로 규정해야 하는가, 사회적인 낙인과 차별의 경험으로 판단해야 하는가, 장애 정체성을 기준으로 평가해야 하는가에 대한 아무런 합의도 없다. 당사자의 기준을 현재의 의료 중심적인 법적 기준으로 삼는 것은 가장 비합리적이고 부당하다. 절단장애와 같은 몇 가지 유형은 그런 논란이 적을 수 있다. 그러나 정신적 장애인의 경우 장애와 질환, 특성의 경계가 매우 모호하다. 정신장애의 경우 법적으로는 조현병, 조현정동장애, 양극성정동장애, 재발성우울장애, 강박장애, 기질성정신장애, 투렛장애, 기면증이 규정되어 있다. 종전에 규정되어 있던 것은 조현병, 조현정동장애, 양극성정동장애, 재발성우울장애이며 나머지는 2021년에 장애인복지법 시행령이 개정되면서 새롭게 추가됐다. 강박장애 기질성 정신장애, 투렛장애, 기면증 당사자들은 이제 법적으로도 확실하게 정신장애인으로 인정받을 수 있게 되었으니 기쁜 일이다. 그러나 2021년에 법이 개정되었으니 2020년까지는 이들은 장애인이 아니었던 건가? 이전에는 정신질환자였고 2021년부터는 정신장애인인가? 우리 오늘부터 1일이라는 노래 가사가 떠오른다. 그렇다면 이들은 오늘부터 장애인인가? 이들 당사자의 장애는 의학적으로도 사회적으로도 정체성으로도 모두 2021년 이전에 구성됐다. 이들 스스로가 장애를 가지고 있었고 장애인으로서 차별과 어려움을 겪었고 스스로를 장애인이라고 생각했기 때문에 행정소송을 거쳐 시행령 개정에까지 이른 것이다. 이는 기존의 정신장애 유형 당사자들도 마찬가지다. 장애인으로 등록했다고 해서 없던 장애가 새롭게 생겨난 게 아니다. 이들의 장애 역시 판정 이전부터 구성되었고 장애 등록 절차는 자신의 장애를 재확인하는 절차일 뿐이다. 장애 구성이 먼저이지 장애 등록이 먼저가 아니다. 발병 기간이 짧으면 정신장애인이 아니라 정신질환자인가? 발병 기간이 짧음에도 급격하게 악화되는 경우가 있으며 그로 인한 차별 경험을 겪게 된다. 그런 당사자도 만성 정신장애인이 겪는 어려움을 어느 정도 공유하게 된다. 의학적으로도 경증 혹은 경증 판정조차 받지 못하는 당사자라고 할지라도 마찬가지다. 장애의 사회적 모델을 따라 사회적 상호작용으로 판단하는 것은 어떤가? 어떤 장애인은 극심한 편견과 차별에 노출되지만 어떤 장애인은 비교적 덜한 차별을 겪으며 심지어는 차별을 거의 느끼지 못하기도 한다. 그러나 차별을 느끼지 못하는 당사자를 장애인이 아니라고 규정하는 것은 성급하다. 장애를 딛고 성공한 사람이라고 할지라도 장애가 사라졌다고 보기가 어렵다. 장애 정체성이 있다면 당사자인가? 뭐 그럴 가능성이 높다. 그러나 어떤 장애인, 특히 중증발달장애인은 자신을 장애인이라는 사실 자체를 인지하지 못할 수 있다. 조현병 당사자가 자기 인식이 없거나 편견 때문에 자신의 장애를 부정하는 경우도 있다. 그렇다고 해서 중증발달장애인과 조현병 당사자를 당사자가 아니라고 할 수는 없다. 내가 대표를 맡고 있는 단체 쇠바다에서는 신경다양인 당사자의 기준을 신경다양인은 신경다양성을 가진 당사자이며 그 기준은 의학적인 기준에 따르기보다 신경다양인 회원 각자의 정체성에 따른다 라고 규정하고 있다. 나는 이 기준 역시 정체성을 가지지 못한 어떤 당사자들을 배제하는 것은 아닐까 두렵다. 결국 어떤 개념을 정하는 것은 본질적으로 그 개념에 속하는 것과 그러지 못한 것을 구분하는 거다. 이게 폐단에 이르는 것이 현재의 장애 등록제다. 장애와 장애인의 개념이 변화하는 지금. 당사자 개념에 대해 다시 생각해보고 배제되는 당사자를 최소화할 수 있도록 해야 할 것이다. 지금 여러분께서는 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 하상매거진, 칼럼, 화면 해설과 소통의 방식, 강신회, 청운중학교, 국어교사 불과 몇년 전에는 내가 이거에 없이 어떻게 살았을까 이런 생각 해보신 적 없으신가요? 대표적으로 스마트폰이 그렇습니다. 옛날에는 휴대폰이 문자 내용이라도 읽어주면 감지덕지 했는데 이젠 스마트폰으로 전화나 문자 말고도 무궁무진한 일을 할수 있으니까 저것 없이 어떻게 살았던가 싶습니다. 그중또 하나가 바로 화면 해설입니다. 어릴 때는 화면 해설이라는 것 자체가 없었고 슬슬 보편화되기 시작했을 때에도 방송사에서 구색 맞추기 용으로 마지못해 몇편 제작하는 수준이어서 오히려 화면 해설이 있으면 더 어색할 때도 있었습니다. 그때 당시에는 화면 해설에 대한 노하우도 충분히 축적되지 않아서 기본적인 등장인물 이름이 틀리는 등 질이 좋지 않은 경우도 있었죠. 근데 언제부터였을까요? 화면 의설이 없으면 영화나 드라마를 보는 게 불편해지기 시작했습니다. 특히 제가 좋아하는 것들이 죄다 추리, 수사, 의학 등 그런 장르물이라서 더 그런 것일 수도 있지만 이제는 화면 해설이 없으면 답답함이 느껴집니다. 사회의 발전 속도에 비해 장애인 복지가 나아가는 속도가 뒤떨어진다고 합니다. 그래도 예전에 비해서 많이 좋아졌다는 것을 느낄 때가 그나마 다양화된 화면 해설 콘텐츠들을 볼 때입니다. 예전에 비해 의무제작 비율도 늘어나고 영화나 드라마 같은 것뿐 아니라 학생들을 위한 EBS 인터넷 강의도 많이 제작되고 있습니다. 특히 넷플릭스 같은 외국계 기업에서는 자체 제작하는 콘텐츠들은 무조건 출시와 동시에 화면에서를 지원하고 타 방송사의 콘텐츠들도 꾸준히 화면에 서 콘텐츠들을 제작하고 있어서 한 번씩 드라마를 볼 때면 잘 이용하고 있습니다. 그렇지만 여전히 갈 길이 먼 것도 같아요 어, 전 집순이기도 하고 영화보다는 드라마를 좋아하는지라 영화관에 가는 일이 거의 없긴 합니다 그래도 어쩌다 한 번씩 영화관에 가면 외로워질 때가 있습니다 남들 다 웃을 때 모두 같이 놀라고 있을 때 곧바로 공감하지 못하고 꼭 누군가에게 상황을 물어봐야 하니까요 그나마 조용히 해야 하는 공간이라면 바로 묻지도 못하고 다 끝나고 나와서야 물어볼 수밖에 없습니다 그런 상황을 겪을 때마다 오감 중 하나인 시각이 온전치 못한 우리는 시각이 멀쩡한 사람들과는 세상과 소통하는 방식이 다를 수밖에 없는 걸까 생각하게 됩니다. 막상 화면에서를 듣고 있을 때는 너무 과도한 게 아닌가 이런 식 생각이 들다가도 그게 없는 상황에서는 저화면에서리야말로 세상과 시각장애인의 간극을 메워주는 창구가 되고 있다는 깨달음을 얻게 되죠. 때로 수업에 필요해서 영화 등을 볼때 저는 일부러 배리어 프리 영화를 구해다 보여주기도 합니다. 비장애인 학생들 입장에서는 청각장애인을 위한 자막이 화면 일부를 가리고 인물이 어떤 행동을 하기도 전에 해설이 먼저 시작되는 등 몰입에 방해가 될 수도 있습니다. 하지만 그런 불편함을 겪더라도 장애인들이 인식하는 세상이 어떤 것인지 조금이나마 느낄 수 있다면 세상을 보는 학생들의 시야가 한층 넓어질 거라고 생각하기 때문입니다. 그렇게 사회의 소수자와 약자들에 대한 경험을 쌓아가면 그들의 다름에 대해 분노하기보다는 더 많은 사람들 나와 다른 사람들을 이해하고 배려하는 사람이 될수 있을 거라고 믿기 때문입니다. 요즘은 그런 일이 거의 없지만 초창기 화면에서를 듣다 보면 최소한의 연구도 안하고 대충 만든 티가 너무 나서 화가 나는 경우도 있었습니다. 반면에 또 어떤 경우는 화면 에설 작가가 분명히 정한인일 텐데도 우리가 궁금해하는 것, 우리가 알고 싶은 것을 우리 관점에서 찰떡같이 잘 설명해 주시는지 감탄이 나올 때도 있었습니다. 그만큼 노력과 애정을 쏟으셨다는 증거겠죠. 화면 의설뿐 아니라 타인과 소통하는 모든 과정에는 많은 노력이 필요합니다. 그것이 특히나 나와 정말로 다른 특성이 있는 사람이라면 더더욱이요. 우리는 비장애인들과 소통하기 위해 그들에게 맞추려 언제나 무진 애를 쓰고 있습니다. 하지만 그 소통이 일방적인 경우가 많기에 우리가 때때로 외로움을 느끼는 것인지도 모릅니다. 그래도 화면 의설과 같이 우리의 방식으로 소통의 눈높이를 맞추는 노력들을 보고 있자면 역시나 세상을 통해 소통하려는 노력을 멈춰서는 안될것 같습니다. 모든 소통은 쌍방이고 한쪽이 포기해버린다면 그건 소통이 아니니까요.